0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, un cours pour le collège, la classe de 4e, un cours de géographie, le tourisme et ses espaces, qui est donc le deuxième chapitre du thème 2 du programme de géographie. Le tourisme international constitue désormais le mouvement de population le plus massif que le monde ait jamais connu. En effet, c'est une activité en plein essor. 1,1 milliard de personnes le pratiquent chaque année. Il génère tous les ans plus de 1300 milliards d'euros de revenus. Certains espaces accueillent d'importants flux de touristes. Les effets du tourisme sur les paysages et les sociétés sont nombreux. La problématique de ce cours sera donc la suivante. Comment le tourisme international transforme-t-il les sociétés et les territoires à toutes les échelles alors, pour répondre à cette question, nous traiterons le chapitre en deux parties. Une première consacrée à l'essor des mobilités touristiques. Nous verrons l'augmentation des flux et la diversification des destinations et des pratiques. Et dans une deuxième partie, nous étudierons les effets géographiques de ces flux, de ces mobilités touristiques. Commençons donc avec la première partie, l'essor des mobilités touristiques. Alors, les mobilités touristiques, elles augmentent constamment et en 2015, par exemple, 1,186 milliards de personnes ont voyagé dans le monde, soit 16% de la population mondiale, et c'est surtout 30 fois plus qu'en 1960. Euh, mais ce tourisme euh, reste majoritairement national. L'essor du tourisme a été favorisé par l'enrichissement des populations dans les pays du Nord et depuis peu dans les pays émergents, ainsi que par la démocratisation des modes de transport, notamment aériens. Alors, Contrairement aux migrants qui font l'objet euh, d'un autre chapitre, le, le chapitre précédent dans le thème 2 de géographie, la plupart des touristes internationaux partent des pays du Nord. Ils se dirigent surtout vers d'autres pays du Nord ou vers les pays du Sud, euh, où ils disposent d'un fort pouvoir d'achat, puisqu'ils viennent des pays du Nord. Les destinations touristiques sont donc de plus en plus diverses, mais trois zones dominent, l'Europe, particulièrement la France, l'Espagne et l'Italie. Vous avez à ce propos une carte, deux cartes sur la page dédiée sur le site internet wwwhistoire sur la page du chapitre, vous avez deux cartes. La première montre les flux touristiques mondiaux et la deuxième se concentre sur l'Europe, où on voit très bien la domination de ces trois pays, donc France, Espagne et Italie. Et donc, sur la carte mondiale, on voit bien les trois zones se distinguer, donc l'Europe, je viens de le dire, les états unis et la Chine. 80% des déplacements se font dans la région d'origine des touristes. Cet essor s'explique par la hausse globale du niveau de vie, surtout dans les pays émergents, les transports modernes comme l'automobile, le TGV, l'avion, les offres low cost, donc à faible coût, et les voyages organisés ciblant tous les types de clientèle sur tout type de tourisme balnéaires, montagnards, culturels, équitables, de croisière, etc. Et eh bien, tout cela facilite les mobilités. Ainsi, les littoraux ensoleillés des grands bassins touristiques, donc en Méditerranée, dans les Caraïbes ou en mer de Chine, sont les espaces les plus attractifs. Les États y construisent des aménagements de séjour, de loisirs et de transport, et plusieurs littoraux sont fortement artificialisés pour accueillir le tourisme de masse, notion importante. Les pentes enneigées des grands massifs montagneux des pays du Nord sont également aménagées pour le tourisme de masse hivernal et de nouvelles pratiques touristiques se développent, comme le « city trip », c'est-à-dire des escapades urbaines de courte durée, ou encore le tourisme vert, c'est ce qu'on disait précédemment. Il est donc temps de passer à notre deuxième partie sur les effets géographiques de ces mobilités, de ces flux touristiques. Alors, les recettes générées par l'activité touristique sont considérables. 1260 milliards de dollars en 2015, soit 10% du PIB mondial et un emploi sur 11 dans le monde. Plus particulièrement en France, vous vous en doutez, le poids du tourisme est considérable. On l'a vu avec la crise sanitaire actuelle. Vous avez une vidéo euh, issue du, du site internet Lumni sur euh, la page du site internet. Euh, avec, euh, qui présente le poids du tourisme dans l'économie nationale française. Mais l'activité est très sensible aux conjonctures géopolitiques, avec la désertion des touristes dans les pays touchés par les attentats islamistes et économique, avec une baisse lors de la crise de 2008. Ces revenus du tourisme ils permettent d'améliorer le niveau de vie d'une partie des populations locales. Cependant, cette ressource reste fragile. Certains pays dont l'économie dépend fortement du tourisme, comme la Tunisie, voient leurs revenus chuter lors des crises politiques ou sanitaires. Mais bien souvent, le tourisme de masse est aussi à l'origine d'une dégradation de l'environnement, par exemple à Cancun, ou d'une muséification, c'est le cas à Prague, et l'activité touristique peut donc créer des conflits d'usage. Ainsi, le tourisme fait monter les prix fonciers immobiliers, s'accapare les ressources en eau et vampirise les activités moins rémunératrices. Voilà donc pour les deux parties de ce cours. Alors en conclusion, on peut dire que le tourisme international ne cesse de croître, accentuant les relations et interconnexions entre sociétés et territoires. Ce faisant, le tourisme international contribue au développement des territoires et de nombreux aménagements sont réalisés par des acteurs multiples pour attirer les touristes et diversifier les pratiques touristiques proposées. Les territoires et sociétés sont ainsi largement recomposés par ces pratiques touristiques qui reflètent les disparités socio-territoriales induites par la mondialisation, les accentuent le plus souvent et posent la question de la durabilité de ces pratiques à toutes les échelles. Voilà pour ce podcast, pour ce cours de géographie en classe de quatrième. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux retenir les points essentiels. Vous pouvez donc retrouver, on l'a dit tout au long du podcast, de nombreuses ressources, des cartes, des vidéos, euh, des, des documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregéographie.net. et en attendant on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts du collège au lycée en histoire et en géographie sur les chaînes YouTube et Twitch merci pour votre écoute et à bientôt au revoir